0: Willkommen zum Hörgang mit Martin Burger und diesem Thema Zwei Jahre mit Covid-19 wo stehen wir heute? Eine berechtigte Frage. Was gibt zur Krisenbewältigung zu sagen, was noch nicht gesagt oder gedacht wurde? Das Jahrbuch der Firma Sanofi und der Wirtschaftskammer Österreich tut das für uns. Es fasst die aktuellen Erkenntnisse zur Pandemie zusammen. Spannend ist das, weil hier einige der besten Köpfe des Landes Dacheles reden. In Sachen Gesundheitspolitik und vor allem in Sachen Gesundheitswissen und Kompetenz der Österreicher. Und es geht auch um den Einfluss von Fake News und Social Media auf die diversen Aufklärungskampagnen. Zunächst erklärt Cornelia Flörl von der Met Uni Innsbruck, dass es für eine Corona-Bilanz auch im dritten Pandemiejahr noch zu früh ist.
1: Eines der größten Probleme für uns ist die Dynamik. Und wir können vieles nicht voraussagen, sollten wahrscheinlich aber mit den Menschen das viel offener kommunizieren man sollte wahrscheinlich jetzt, gerade wenn Sie das Impfen ansprechen, ich denke, man sollte jetzt schon diskutieren, dass wir zwar jetzt die dritte Impfung empfehlen, aber wahrscheinlich weitere Impfungen benötigen. Und ähm, das sind so kleine Informationen, wo ich glaube, das geht uns gut. Und der Rückblick ist immer anders als wie gerade das, was wir momentan durchleben.
0: Professor Dr. Lars Flörl ist am Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie tätig und sie gehört dem Expertenbeirat der Zeitschrift Ärztewoche an. Lars Flörl plädiert für ein offenes und ehrliches Auftreten gegenüber der Bevölkerung.
1: Genau, das ist das, was ich meine. Ich glaube, wir haben es mit einer ganz neuen Situation zu tun und man sollte den Mut haben, der Bevölkerung auch mitzuteilen, dass wir viele Dinge eben nicht wissen und dass wir eigentlich immer einen Schritt hinterher hinken. Wir schauen jetzt auf Israel, wir warten hoffnungsvoll auf deren Daten und Analysen und danach werden wir agieren oder wir schauen in die Staaten hinüber. Aber Fakt ist meiner Meinung nach, dass man kommunizieren muss, dass wir noch nicht wissen, wie es auch mit den Impfungen weitergeht. Man weiß es nicht.
0: Zwei Jahre nach den ersten Covid-19-Fällen gibt's Berge an wissenschaftlicher Literatur zu dieser Erkrankung und man sollte meinen, dass die evidenzbasierte Medizin einen Siegeszug rund um den Planeten angetreten hat und allgemein anerkannt wird. Tatsächlich mangelt es aber an evidenzbasierten Leitlinien zur Covid-Erkrankung und viele Studien sind nicht gut abgesichert, wie der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter erklärt.
2: Es gibt insgesamt immer Stolpersteine, es gibt es bei allen Themen, die uns die Sache schwer machen. Das ist speziell jetzt in dem Fall die wissenschaftliche Dynamik. Bitte, das muss ich anschauen, das ist nicht ganz rezent, das war vor drei, vier Wochen, es sind 200.000 Untersuchungen sind zum Coronavirus mittlerweile entstanden. Und da gibt es nicht nur welche, die abgesichert sind, sagen wir so, die bereits jetzt auch gereviewt waren, sondern gibt es gibt auch welche, die auf einen Server liegen, die noch nicht einer Peer Review unterlegen sind. Und da natürlich, da kann man auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt alles schon gesichertes Wissen ist.
0: Und abgesehen davon regiert hierzulande eine ausgeprägte Wissenschaftsskepsis. Woran das liegt, warum die Informationskampagnen und die Impfaufrufe der Regierung so wenig fruchten, das erklärt die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz.
3: Das ist halt eine wichtige Frage, die muss uns sehr beschäftigen. Wir haben da die Rechnung gekriegt für Versäumnisse in der Vergangenheit. Wir haben es geduldet, dass sich eine Voodoo-Zauberei, einerseits in Ordinationen, andererseits in Apotheken, auch bei Hebammen verbreitet. Wir glauben an Bachblüten, Kranderwasser wasser und Homöopathie. Und die vernünftigen, wissensbasierten Menschen haben oft unter der Ärzteschaft und vor allem auch in der Kammer oder auch bei den Apothekern gesagt, naja, wenn es nichts nutzt, schadet es nichts. Und besser, sie kommen und holen sich Kügelchen und man kann dann sagen, wäre vielleicht doch eine gescheite Behandlung wichtig. Das ist eine, eine Haltung, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind dass die Impfskeptiker und die Esoteriker und die rechte Szene sich jetzt da zu einem wissenschaftsfeindlichen Konglomerat verbinden. Und wir sollten mit einer Stimme sprechen, wir sollten aufhören, den Voodoo-Zauber an Fachhochschulen zu unterrichten, in der Ärzteschaft als Fortbildung zu akzeptieren und in Apotheken zu verkaufen. Damit wir zeigen, wissensbasierte Information ist nicht eine Option, sondern die Frage der Zukunft.
0: Wie kann man jetzt überhaupt noch Menschen erreichen, die sich nicht impfen lassen wollen?
2: Wie erreicht man die Unerreichbaren? Ganz ehrlich, das ist die falsche Frage. Wie erreicht man die schwerreichbaren? Die Unerreichbaren wird man nie erreichen. Von dem müssen wir uns verabschieden. Es ist nur vergebener Liebesmüll. Wir haben sehr viele Untersuchungen auch zu Klima, Warnold gemacht, Klimakrise, Hitze. Und wir haben gesehen, dass es eine Gruppe gibt, die schwer erreichbar ist, damit sie die richtigen Maßnahmen setzt. Das war ein großes Projekt, wo wir sozioökonomisch unterschiedliche Gruppen in mehr Grünlagen und in weniger Grünlagen untersucht haben. Und eines von, das war sehr komplex und vieles Großes, ist rausgekommen, die Erreichbarkeit, die ist auch aufgrund der sozialen Verhältnisse geprägt. Es gibt ungleiche Verhältnisse in der persönlichen Wohnumwelt, die leben, ich sage es einmal, in, in Backöfen. Sind, also haben auf unsere, aufgrund der ökonomischen Druck eine schlechte Ausgangsposition aufgrund der Hitze. Dann sind sie geringer informiert und dadurch generiert sie ein falsches Verhalten mit Hitze. Und sie haben ein höheres Risiko, jetzt auch zum Beispiel schwer zu erkranken bzw. auch zu versterben. Also das ist die Erreichbarkeit und da gibt es nur eins. Es ist alles sehr, sehr mühsam, auch diese schweren erreichbaren haben wir gesehen zu erreichen. Da gibt es nur eine gezielte und Präventionsmaßnahme. Also sehr, sehr umständlich und mühsam, aber anders geht es nicht.
3: Wir haben uns viel zu lange mit einem Einheitskonzept der Information und der, und der Patientenaufklärung zufrieden gegeben. Das hat sich schon in der Vergangenheit eigentlich gerecht, weil wir ja wissen, wenn jemand eine Operation versichert, dann muss er ordentlich aufgeklärt werden. Und dann ist es sehr, sehr schwierig, wenn jemand sprachlich den Informationen nicht folgen kann. Also was wir brauchen, ist eine niedrigschwellige und zielgruppenorientierte Aufklärung in vielen Sprachen. Und wir sollen vor allem auch jene Player hereinnehmen, die da Credibility haben. Also mit den entsprechenden Vereinen zusammenzuarbeiten, Menschen aus der Peer Group zu gewinnen, damit sie sich sozusagen als positive, Propagandisten für Impfung oder für gutes Verhalten in der, in der Covid-Krise zur Verfügung stellen. Und wir sollten da Geld investieren. Das sollte breit gemacht werden in den Medien, die die Leute konsumieren. Also das Regionalradio für die Ältere und Instagram für die Jungen. Und da müsste man Geld hineinstecken. Dazu müsste man sich bekennen. Und da muss man sich auch mit Experten und Expertinnen zusammentun, damit es funktioniert. Ich erinnere zuletzt, also vor einiger Zeit haben sich... Impfschwurbler, Impfgegner Wiener Schulen aufgebaut und haben haarsträubende Informationsfolder verteilt. Ich habe mich da sehr eingesetzt und auch erreicht, dass der Vizebürgermeister Wiederkehr da jetzt eine aufklärende, gute Broschüre erstellt hat. Denn man kann das Feld nicht einfach denen überlassen, die gewissenlos die Bevölkerung verhetzen wollen.
0: Wie kann es gelingen, was kann die Wissenschaft tun, um in der Öffentlichkeit größere Glaubwürdigkeit zu erreichen? Noch einmal Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.
2: Es muss sich einfach die Wissenschaft besser erklären. Wir müssen überhaupt erklären, was wir sind und was wir tun. Die meisten haben mit Wissenschaft ja gar nichts zu tun. Ist ja eh klar. Also besser und verständlicher darstellen. Und die Fachgebiete müssen voneinander abgegrenzt sein. Also ganz ehrlich, was ich hier erlebe, da wird nicht Unterschied zwischen Virologen, Infektiologen, Mathematiker. Das wird alles für gleich genommen. Oder für Ärzte, ganz ehrlich. Ein Gehirngeruch, den frage ich zu einer Gehirnoperation. Aber einen Virologen frage ich zu einem Virus. Und ich sage nicht, alle Ärzte sind gleich. Das ist nicht so. Die Erreichbarkeit, da denke ich, ist eines der wesentlichen Punkte, dass man versucht, frühzeitig die Gruppe von jenen, die praktisch völlig reaktant sind, da kann man nichts machen, dass man die nicht größer werden lässt. Das ist, glaube ich, das Ziel. Und das braucht man, um hier quasi auch, auch möglichst viele noch mitzunehmen. Und da geht es nur um eins. Die Maßnahmen, alles, was ich sagen muss, sehr stark nachvollziehbar sein. Zielgruppenspezifische Kommunikation. Nur um das geht es. Und letztlich ist es immer ein Balanceakt, wie ich Risiken auch klarerweise darstelle. Es ist nie Weiß und es ist nie schwarz. Es ist eben genau in der Mitte und das ist eben nicht einfach. Aber egal, wir wissen, wie es geht und dementsprechend muss man es öfter machen. Und der letzte Punkt ist, die Wissenschaftskommunikation muss sich dringend und frühzeitig abkoppeln von Politik. Ich denke, das ist wichtig, weil es sonst einfach hineingezogen wird in einen Bereich der Politik, wo man wenig Vertrauen hat, wo man sagt, die packen alle miteinander, auch wenn es nicht so ist. Aber den Anschein hat es für einige.
0: Wissenschaft und Politik schärfer trennen, das ist der Weg, den Hans-Peter Hutter hier skizziert. Die Wissenschaft muss sich besser erklären und besser abgrenzen. Denn die Wissenschaft hat ein Problem, das man lange ignoriert hat. Soziale Medien haben mehr Einfluss auf die öffentliche Meinung als hochrangige Fachjournale, selbst wenn über diese Social-Media-Halbwahrheiten verbreitet werden oder Einzelmeinungen mit fraglicher Evidenz.
2: Kursierte Falschmeldung. Ja, das ist natürlich etwas, was uns am meisten hier Sorgen macht und auch für die Zukunft. Ich meine, bringt der mund nasenschutz etwas? Sie kennen Diskussionen, ich hätte nie gedacht, dass das ausgelöst wird. Aber man sieht dann anhand schon der tollen Untersuchungen, die gemacht worden sind. Ich meine, das ist Nature, das ist Lancet. das sind hoch angesehene Institutionen, die sagen, bitte, das wirkt was. Aber wenn, ich sag's einmal höflich, wenn die Elfie Novotny aus Simmering sagt, Masken schaden mehr als sie nützen auf Facebook, so hat das teilweise mehr Bedeutung muss ich mir mal vorstellen. Dasselbe gilt natürlich alles, was mit Impfungen zu tun hat. Es ist teilweise skurril, was sich da abspielt. Ich meine, ganz klar, es gibt viele, viele Fragen. Es gibt einen Erklärungsbedarf. Es ist keine einfache Materie. Das ist überhaupt keine Frage. Aber, und ich habe mir das schon vorher angeschaut, also früher haben wir es angeschaut, weil wir ja schon davor mit Impfskepsizismus zu tun haben, wenn man sich die Bücher anschaut, die sind einfach gut gemacht. Unabhängig einmal vom Inhalt. Aber die sind gut gemacht. Und das muss man auch bedenken, wenn man jetzt andere Informationen entgegenstellt. Weil auch hier haben wir die Situation, Robert Koch, unser nationales Impfgremium, WHO, you name it. Es sind viele, viele andere Körperschaften, die viel Erfahrung haben. Dann kommt jemand, der sagt, Impfschäden werden nicht gemeldet und erklärt irgendwas über Fein. sehen und gibt. den Begriff gibt es gar nicht. Und die Nacht einer Bekannten in Städten. Ich meine, das sind alles Dinge, wo man sich denkt, das ist das, was Menschen aber eher glauben, als wenn man sagt, man hat eine sehr gut durchdachte Studie gemacht. Die Corona-Schutzimpfungen, das ist ein Thema, und das ist, finde ich, wichtig. Man braucht hier klarerweise Information, wie die Bevölkerung tickt. Das ist eh klar, weil sonst kann man, wenn es um Gesundheitskompetenz, also ja ganz schlecht kommunizieren, was eigentlich notwendig ist und wo ich hingehen muss. Also bei der Impfskepsis ist, dass die mit Verschwörungsglaube und auch mit verschiedenen Medienangeboten zu tun haben, sei es alternative Medien im Internet oder anderes, ist klar, aber man muss sich da noch anschauen nach Alter, Geschlecht, das gibt es ja alles. Und da muss man eben ganz klar sagen, wie man diese Dinge jetzt auch umsetzt.
0: Umgesetzt wurde die eine oder andere technische Innovation in den letzten beiden Jahren, die Pandemie als Technologietreiber ist das Schlagwort dazu.
4: Ja, die Pandemie hat vieles beschleunigt. Der E-Impfpass, ich erinnere mich sehr, sehr gut, war am 27. Dezember mit der ersten Impfung startbereit. Wir haben jetzt de facto jede Impfung in Österreich begleitet. Und damit haben wir viele technische Möglichkeiten auch zu schauen, wo sind Durchbrüche, wo entstehen Krankheitsherde. Und wir wissen, wo wer geimpft ist und wo wir noch Aufholbedarf
0: das war Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Gerade die Corona-Pandemie hat aber große Wissenslücken und Mängel bei der Datenzusammenführung offenbart. Beispielsweise wissen wir nicht, wie die Omikron-Variante die Spitäler belasten wird, wie viele infizierte Menschen Spitalsbehandlung brauchen werden. Woran liegt das? Was brauchen wir da?
4: Meiner Meinung nach fehlt es am richtigen Setting oder an der Priorität. Ich finde, Patientenschutz geht vor Datenschutz. Und gerade jetzt sehen wir, dass viele Daten vorhanden sind, diese Daten aber nicht zusammengeführt werden können, zusammengeführt werden dürfen. Und wir müssen hier den Patienten, den Menschen in den Vordergrund bringen, um hier wirklich auch die Daten, die da sind, optimal nutzen zu können.
0: Die allgemeine Hoffnung ist ja, dass die Pandemie endemisch wird. Sicher ist das keineswegs. Dennoch kann es nicht schaden, über die Zeit danach nachzudenken. Und damit sind wir wieder bei einer vorsichtigen Bilanz, bei einem Ausblick. Was bleibt von der Pandemie, Peter Lena?
4: Das Thema Gesundheit ist natürlich in den Vordergrund gerückt. Das ist gut. Die Menschen beschäftigen sich mit Gesundheitsthemen. Aber was noch nach wie vor in vielen Bereichen fehlt, ist das Wissen um die Bedeutung eines gesunden Lebensstils. Und der gesunde Lebensstil macht es in Wirklichkeit aus. 50 Prozent der chronischen Krankheiten sind verhinderbar durch einen gesunden Lebensstil. Das hilft uns jetzt in einer Pandemie weniger. Aber langfristig gesehen sind das die wesentlichen Initiativen, die wir auch gemeinsam setzen müssen in der Politik, im Gesundheitssystem, aber vor allem auch in der Bildung.
0: Der Experte mit einem kurzen Ausblick auf die Zeit nach der Pandemie. Und das war auch schon der Hörgang. Schön, dass Sie dabei waren. Nächste Woche gibt es uns wieder neu.